0: Deutschlandfunk Kultur. Feature.
1: <lacht>
2: <lacht> Do you mind if I open the window? <lacht> Nein, wir wollen dich bedampfen, damit du
1: high wirst. Mach es auf. Ich habe mal Kekse für meine Mutter gebacken. Sie hatte so starke Schmerzen und konnte nicht schlafen. Aber allein durch das Kneten des Teigs bin ich... Hast du den Löffel abgeleckt?
3: Echt?
0: Du meinst nur durchs
4: kneten? Well, I have a story like that. I was supposed to make salsa, this hot pepper sauce with. A... We did it recreationally when we were on vacation with our adult children, who were eager to see what effect it would have. Their parents.
5: Unsere erwachsenen Kinder wollten sehen, welche Wirkung es auf ihre Eltern hätte. And then we went to dinner with them. Als wir essen gingen, nahm ich die in Zellophan verpackten Cracker und sagte,
4: said, look, habt ihr jemals etwas so Raffiniertes gesehen? so clever mm -hmm. as cellophane wraps crackers
6: yeah, right now, while she's still
4: right, right, der trick ist nicht
0: that's zu viel
6: different. zu inhalieren
0: einige von uns sind dazu übergegangen nur noch einen halben zug zu nehmen Anstatt so viel wie möglich in einem Zug einzuatmen.
3: Inhalieren,
0: innehalten und dann nur noch Luft einatmen.
7: Take half a hit. Cannabis in Kalifornien. Feature von Martina Groß.
4: Yes, ja, so welcome. So where we are heading now?
6: <laughs> to
3: Leightonville. It's three hours north of San Francisco on Highway 101. Okay.
2: The day is already gorgeous. It's, it's, it's beautiful already. It Cara
1: ist die Nichte einer Freundin, Anfang 30. Gemeinsam mit Jim und anderen wohnt sie in einem Haus in Haight-Ashbury. Es liegt direkt am Golden Gate Park, dem Epizentrum der Hippie-Kultur des letzten Jahrhunderts. Jim, um die 70, ist Anfang der 1960er Jahre nach San Francisco gekommen.
8: Auf seinem Rosa Baseball Cappy steht San Francisco 1967. Eine seiner Freundinnen hieß Janice Joplin. Kara hörte von meinem Thema und beschloss spontan, mich mitzunehmen
1: zu einem befreundeten Cannabisbauern. Sie, Jim und ich, drei Stunden im Auto nach Nordkalifornien. Gleich zu Anfang ließ Jim seinen Elektroverdampfer kreisen.
0: Um. So what is the subject of the recording? Was ist das Thema?
9: Woher kommt dein Interesse? Woher das Feuer, die Passion, die Flamme?
1: <lacht> Sollen wir über etwas Bestimmtes reden? Lass sie antworten. Letzten September habe ich mit einem Freund in Los Angeles über Themen geredet, die ein deutsches Publikum interessieren können oh, wie wäre es mit dem Kulturwandel von Cannabis?
6: Well California tends to be at the cutting edge of America.
0: Kalifornien scheint immer in Vorreiter America,
6: zu sein. Since you come from Germany und ich to dachte, do du machst Sendungen America, über die USA. Vielleicht
0: möchtest du deine deutschen
6: Hörer
10: informieren, very,
6: wie sich
0: die Situation uh, entwickelt
6: und verändert. Wie soll ich es sagen?
10: At the stroke
7: of midnight on New Year's, California will become the eighth state to legalize recreational marijuana. How
6: about the council?
7: Kelly?
1: Cultural change of cannabis?
0: Please. I don't think it's there's been much cultural change.
1: Yeah, man, you might has be been. stuck.
0: Hast du kein besseres Thema? Ich sehe eigentlich keine spezifische Marihuana-Kultur. Naja, du bist ja jetzt schon seit zwei Jahren dran.
3: Es gibt hier viel Marihuana-Kultur. Marihuana Jeder raucht es jeden Tag.
0: Demnach ist irgendwie alles Teil dieser Kultur. Aber was soll das aussagen?
1: Also sind wir mitten in der Sendung.
9: Sendung. Do you do? Woo!
1: Cara hat mich natürlich gleich zu Anfang unserer Reise gefragt, ob ich Gras rauche.
9: Gute Frage. Darauf, so
1: Jim, würden einige antworten, ja, in angenehmen Situationen wie
3: dieser.
9: Du kannst aber
1: auch sagen, du verstehst die Frage
9: nicht. Das
1: letzte Mal, dass ich Gras geraucht habe, ist einige Jahre her. Wenn jemand einen Joint kreisen ließ, habe ich ab und zu gezogen und inhaliert. Im besten aller Fälle macht es mich müde, Im schlechtesten fällt mein Blutdruck und mir wird es schwindelig, manchmal sogar schlecht. Einmal hatte ich jedes Zeitgefühl verloren, dummerweise während ich unterwegs war. Angenehm fühlt sich anders an. Das umreißt so ziemlich meine Erfahrung mit Cannabis. Meine Einstellung dazu lässt sich mit einem Wort umreißen. Skepsis. Vielleicht nicht die schlechteste Voraussetzung, um mich dem Thema und der Cannabis-Euphorie Kaliforniens anzunähern. Ich denke bei Cannabis eher an Menschen, die viel und gerne reden. Überzeugt sind von ihren genialen Einfällen, aber wenig davon in die Tat umsetzen. Oder sie beginnen, über die Weiten des Weltraums, das Raumschiff Erde oder die Besiedlung des Mars zu sinieren. Natürlich gibt es Ausnahmen. Dick Stone zum Beispiel. Ich spreche ihn darauf an, dass er nicht wie ein Kiffer wirkt. Sein Gras kauft er auf Rezept gegen seine Rückenschmerzen.
0: Das sagen viele Leute über mich. Ich weiß nicht, ob sie damit sagen wollen, für das Geld könntest du bekifft
6: aussehen.
0: Du verplemperst dein Geld, weil du nicht so bekifft oder seltsam
6: wirkst. Für mich hat es einen sehr beruhigenden Effekt. Es ist wie, was in Japan they say sagen, im Japanischen sagt man:
0: Der Ingwer um, zwischen zwei Bissen Sushi so that it reinigt die Geschmacksnerven. Taste.
6: Es erfrischt mein Bewusstsein.
1: Auf der Suche nach frischen Ideen sind auch die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, von denen mir meine Freundin Frieda erzählt. Sie wohnt in einem Seniorenwohnheim an der San Francisco Bay.
4: Da
5: gibt es eine Gruppe, die sucht nach Möglichkeiten, Schmerzen zu
4: lindern. Ich war keine der jungen
5: Anführerinnen,
8: aber ich
4: habe sie unterstützt.
8: Frieda hat Sozialarbeit an einer Universität in Chicago unterrichtet. Sie ist blind und bald feiert sie ihren 100. Geburtstag.
4: Ich
5: kannte mehrere Leute, bei denen hat es gewirkt.
4: And the general opinion of literate people,
5: gebildete Leute are haben very im Allgemeinen eine ungezwungene Haltung zu solchen Experimenten.
4: Experimentation, then of course they would use it
5: und sie nutzen es auch.
4: Recreation, einige
5: zum Entspannen. One
4: of the offsprings of the sixty. Eine der Folgen der 60er, 70er,
5: 80er Jahre ist, dass der Gebrauch von Cannabis niemand mehr empört.
4: Bei Opiaten sind die Leute schon skeptischer.
1: opiates. Letztlich hat Frieda mich von dem Thema überzeugt. Im Vorfeld meiner Reise hatte ich kalifornische Freunde zu Cannabis befragt. Anders als in Deutschland haben sie, egal wie alt sie sind, es irgendwann ausprobiert. Auf Partys kreist im Nichtraucherland USA der Joint. Aber erstaunlich wenige meiner Freunde nehmen Cannabis regelmäßig zu sich. Niemand macht eine große Sache
7: daraus. Mit der Mehrheit für den Volksentscheid Nummer 64
8: im Jahr 2016 und seiner Umsetzung ab dem 1. Januar 2018 verändern sich in Kalifornien gerade eingespielte Strukturen. Anders als in den anderen Staaten der USA, in denen Cannabis erst in den letzten Jahren legalisiert wurde, hat Kalifornien seit den Hochzeiten der Gegenkultur in über 50 Jahren eine Cannabis-Tradition etabliert. Jetzt gibt es neue Gesetze und Regularien, deren Tauglichkeit und Auswirkungen auf die vorhandenen Strukturen sich erst einmal zeigen müssen. Neue Mitspieler mit sehr viel Geld stehen bereit. Es ist komplizierter, als es von aus und auf den ersten Blick aussieht, und spannender. Einige Interviewpartner wollen nicht mit ihren realen Namen in dieser Sendung genannt werden.
11: Das ist medizinisch.
12: Es nutzt nur den Teil, der dir keine Reise im Kopf gibt.
8: A head trip. Während Helen Anderson von ihrer Erfahrung mit Cannabidiol, kurz CBD, erzählt, malt sie an einem Plakat für die wöchentliche Friedensdemonstration. Gemeinsam mit ihrem Mann Gordon lebt sie in Friedas Seniorenwohnheim, das hier übrigens auch nicht genannt werden möchte.
11: Gegen
12: seine starken he Rückenschmerzen sollte Gordon ein
11: Schmerzpflaster bekommen. Said, Und ich fragte, um, könnten wir auch Cannabis probieren? Und also oh, sure. Here, I'll give you the prescription. Der Arzt sagte, so we got back natürlich. Wir gingen the zur Pflegestation,
12: ich zeigte das Rezept und die Schwester war sehr dafür.
11: Day, oh, sorry, Aber
12: am nächsten Tag sagte sie, es tut mir leid. Aber die Leitung will das nicht. Because Dies ist eine vom Bund unterstützte
11: federal, Einrichtung. Und auf Bundesebene
10: Fed, wäre es eine Straftat. Legales
8: Legal Cannabis in Kalifornien, das ist eben nur die halbe Wahrheit. Auf Bundesebene ist Cannabis weiterhin illegal, und als Droge der höchsten Gefährdungskategorie eingestuft, zusammen mit Ecstasy und Heroin. Es gibt juristische Graubereiche. Friedas Altenheim ist davon ebenso betroffen wie Krankenhäuser und Universitäten. Deswegen gibt es in den USA bisher nur vereinzelt neuere Forschung zu Cannabis. So we didn't get to do it. Helen, die an den Folgen einer Kinderlähmung leidet, nutzt kurz vor dem Schlafengehen ganz privat immer häufiger ihre CBD-Tinktur, Cannabidiol auf Olivenölbasis. Tetrohydrocannabinol, kurz THC, ist Cannabidiol ein Cannabinoid, aber anders als THC wirkt CBD kaum psychoaktiv.
11: And the ones that I have. Mine's have ich von meiner Familie. My family provided, but there is somebody who comes here to the alternative pain management group. kommt.
12: Aber zur alternativen Schmerzgruppe kommt jemand und stellt Medikamente
11: vor. Es riecht angenehm. Es beeinflusst nicht die Sinneswahrnehmung. Und wenn ich schlafen gehen will, stelle ich ziemlich schnell fest, ich habe schon geschlafen. Die Schmerzen sind weg. We're just gonna pull it.
13: Right. Right. so so those terpenes have a great effect on you know, pain modulation,
7: diese terpene regulieren und lindern schmerzen Sie wirken auch gegen Angst und Depression. Wenn Sie es einnehmen, halten Sie die Pipette unter Ihre Zunge.
13: Dabei atmen Sie
7: durch Nase und Mund ein, so werden diese Aromastoffe von den Nasennebenhöhlen und der
8: Schleimhaut absorbiert. Helen hat ihre CBD-Tinktur von ihrem Enkel Adam bekommen. Dessen kleine Firma produziert zwei Varianten. Er sei
1: Experte für Cannabis und ein vehementer Verfechter der Pflanze, hatte Helen mir mit auf den Weg gegeben. Als ich am Hafen von Larkspur in Adams Jeep einsteige, ist er gerade im Kundengespräch. Oder wäre es richtiger, von einem Patienten
13: zu sprechen? I, you know, first started kind of interacting and hearing about cannabis i'd say i was probably old ich war 14 als ich mit cannabis anfing i was felt really intrigued by plant medicine and you know shamanism ich war fasziniert von Schamanismus und archaischer
7: kultur und ihrem umgang mit pflanzlicher medizin
13: and so you know cannabis was Cannabis half mir, mich neu zu sehen. Und natürlich spielt nature, die
7: Verbindung zur you know, Natur unter dem Einfluss von cannabis, cannabis eine große Rolle.
13: Is a big part of that.
1: So wie Adam reden ganz viele, die ich auf meiner Reise treffe. Da ich nur wenige und wenn dann andere Erfahrungen habe, weiß ich nicht, was ist Hype,
8: Verklärung oder Mystifizierung. Immerhin arbeitet Adam seit 20 Jahren in verschiedenen Jobs im Cannabisgeschäft. Die meisten waren mindestens im Graubereich, auf Indoorplantagen oder als Zulieferer für Farmer. Mit der Verantwortung für einen Sohn begann er für einen Hersteller von CBD-Produkten zu arbeiten. Das veränderte seine Perspektive.
13: Die erste Kundenresonanz kam von Eltern, deren Kind schwere Epilepsie hatte. In ihren
7: Augen standen
13: Tränen. Ihr habt uns unser Kind wiedergegeben. Ich konnte sehen, es hatte ihr Leben komplett verändert. Das überzeugte
7: mich von CBD. Es gibt noch so
13: viel mehr zu lernen.
8: CBD-Produkte gelten als Nahrungsergänzungsmittel. 30 Milliliter kosten bei Adams kleiner Firma immerhin 70 Dollar. Sie enthalten auch kleinste Mengen von THC, denn es wird angenommen, ohne THC könne CBD nicht wirken. Alle Komponenten der Pflanze bleiben bei der schonenden Herstellung erhalten. Das ist aber eher die Ausnahme. CBD-Produkte boomen und werden gern als ungefährliches, weil natürliches Allheilmittel gegen und für fast alles beworben. Eine etwas fragwürdige Sicht. Inzwischen stehen auch in Supermärkten in Deutschland CBD-Produkte in den Regalen. Leider haben viele dieser
7: Produkte mit pflanzlicher Medizin nichts zu tun.
13: So viele these products are so weit von das
7: sind einfach nur
13: Drogen. Ich glaube, in dem, was die Pflanze uns anzubieten hat, liegt ihre Kraft und ihr Nutzen. Vieles
8: beim medizinischen Einsatz von Cannabis war und ist Trial and Error, Erfahrung. Häufig sind es Gespräche mit Kunden, Freunden und Nachbarn, die Recherche im Internet, erklärt Adam. Und dann sagt
1: er noch etwas, das mich
13: erstaunt. Für mich war es vor allem wichtig, diese Scham abzunehmen. Denn viele Leute sagten, Drogen sind schlecht, lass die Finger davon. Und da gab es diese Und sehr klare this really innere Stimme, die sagte, das lehrt, Voice, das lehrt mich etwas.
0: Schon vor dem Krieg gab es Leute, die regelmäßig Marihuana rauchten. Es gehörte zur afroamerikanischen Kultur. Und dann in den 1960er Jahren zu den Hippies. Mit dieser Kultur bin ich aufgewachsen.
6: Even before the war, people always had uh, taken marijuana. And uh, it, it really was uh, centered more in the uh, black culture. And then in the 1960s with the hippie culture, which is what I came up with, and uh, this came about through the hippies love of blues music and jazz and this horrified the uh, older generation our parents who thought that uh, we were becoming drug
0: addicts with a dangerous drug unsere Eltern waren entsetzt sie dachten wir würden abhängig von einer sehr gefährlichen droge I mean. I mean.
6: people felt like this shouldn't even be something that we deal with money
0: Leute fanden sogar man solle nicht damit handeln, als ich das erste Mal Cannabis von einem anderen Hippie kaufte, sagte er. Ich hasse es, dafür Geld zu nehmen. You know, I really
6: hate to take money for this. It's not that I'm so sorry. And is it all? That's fine. sagte: "Nein, ist schon okay."
13: All right everyone, we have arrived in Hopland.
6: We bring people not just to dispensaries, but to farms, to processing centers, to factories to get a whole feel of what's going on.
1: Unsere Reise von San Francisco nach Norden führt uns in das Emerald Triangle, das Maragdgrüne Dreieck, das größte Anbaugebiet für Cannabis in den USA. Wir halten in Hopland, einer 700-Seelen-Gemeinde, wo wir der lokalen Dispensary einen Besuch abstatten. Schokoladen mit unterschiedlichem Kakaogehalt Gummidrops, Müsliriegel, Kekse, Pesto oder Badekugeln und Gleitcreme im Kühlregal. Petit four. Auf einem Regal entlang der Wand stehen grüne, klebrige Blüten in Gläsern mit Schiebedeckel. Jede Sorte ist versehen mit Informationen zu THC, CBD-Gehalt
8: und Wirkung. THC-Gehalt und Preise steigen von links nach rechts an. Waren vor zehn Jahren 8% THC-Gehalt der Normalfall, so gibt es heute Cannabis mit bis zu 27% THC zu kaufen. Fast dreimal so stark. Die Duftaromen variieren von blumig, erdig, harzig, fruchtig bis zu zitronig. Lemon Diesel, wie wirkt
9: uh, es? Mm -hmm. Indica, and Sativa, do you know the difference? Indica
12: no. und Sativa, kennst um, du den Unterschied? <laughs> I always say ich sage immer in the Indica in der Couch. in der beerdigt. In the couch. Das bedeutet, du rauchst und kommst nicht mehr von der Couch.
9: Sativa is more of a, a active high. Und
12: Dependent Sativa ist ein heiteres, aktives High. Und das bedeutet so beides? Oh. Yeah,
9: hybrid, so ja, das ist Hybrid. Oh, oh, yeah. Ich This mag diese. Um, ein traditionelles Gras. More traditional uh, type of Leute
12: kommen ständig mit neuen Grassorten und Namen.
9: Ich frage mich,
1: ob die manipuliert sind. Mit zehn vorgerollten Joints der Sorte Sour Lemon Diesel verlassen wir Hopland. Cara kann es kaum erwarten, ihre Lieblingssorte zu probieren. Jim bleibt bei seinem Verdampfer. Und ich genieße die vorbeiziehende Landschaft, Vorgebirge, Wälder und
5: immer
6: engere Kurven.
0: Die männlichen Pflanzen verursachen Kopfschmerzen und du wirst high von den weiblichen.
8: Die Cannabiskultur verändert sich gerade rapide. Kiffer und Rastafari waren gestern. Die Industrie geht die Sache systematisch an und benennt sechs Konsumententypen.
4: That are living these crazy high pressure jobs.
5: arbeitende Mütter, die hohem Druck ausgesetzt sind. There's the Liebhaber und Experten.
4: The um, folks that have these aches and pains.
5: Babyboomer und Rentner, die Schmerzen haben. People
4: that are needing it for medicine,
5: 100%. Leute, die es zu 100% als Medizin benötigen.
4: There's the veteran.
5: Veteranen mit posttraumatischer Belastungsstörung.
4: The Millennials, we call
5: them the Neugierige Millennials.
8: Aber wie schöpft man das Potenzial aus? Durch Imagewechsel und Rebranding. Dafür steht das Apothecarium in San Francisco's Castro-Bezirk. Mit Kristallleuchtern, gemusterten Ohrensesseln und in Kunstleder eingeschlagene Menükarten. Und mit Edibles, essbaren Produkten versetzt mit Cannabis. Sie machen es Einsteigern oder Wiedereinsteigern leicht. Kein unangenehmes Husten, kein Strapazieren der Lungen, genaue Dosierung, Minimalistisch, ästhetisch und kindersicher verpackt. Mit Informationsveranstaltungen zum Gebrauch. Einen Schritt weiter geht die Werbung der Cannabiskette Mad Men.
6: They have made a campaign the da so they sieht man Porträts, uh, like unter denen das Wort lawyer, doctor, Stoner buchstäblich person, durchgestrichen wird. Stattdessen steht um, da nurse Krankenschwester, lawyer, Anwalt, doctor. Arzt. Und so versuchen sie Cannabis als etwas, das Stoner ist mainstream, normal
8: Und welche Begriffe passen in dieses Inventar? Achtsamkeit und Energie oder auch Entzündung.
12: Es scheint, als versuchten Cannabisfirmen den Spagat. Wissenschaftlich klingende Gesundheitsvorteile, wann immer es profitabel ist, während sie sich selbst als holistische Alternative zu traditioneller Medizin positionieren.
8: Michelle Luke ist 2017 aus New York nach Los Angeles gezogen, um den Wandel der Cannabiskultur hautnah mitzuerleben. Sie schreibt fast ausschließlich über die Pflanze, veranstaltet Graspartys und gerade ist ihr Buch erschienen, was sie schon immer über Gras wissen wollten, aber immer zu high waren, um zu fragen. Mich
1: erinnert das Rebranding von Cannabis an Edward Bernays, Sigmund Freuds Neffen, der 1929 für Lucky Strike eine der ersten großen PR-Kampagnen inszenierte. Er engagierte junge Frauen aus der Oberschicht, die sich auf der Osterparade öffentlichkeitswirksam Zigaretten anzündeten. Fackeln der Freiheit, wie sie den anwesenden Reportern erklärten. Fortan waren Zigaretten mit
14: Begriffen wie Emanzipation und Freiheit verbunden. I think we need to talk a addiction Wir müssen mehr über die verschiedenen
12: Formen der Sucht sprechen. Es macht vielleicht nicht physisch abhängig, aber man kann psychisch
14: abhängig werden. I think that smoking joints all the time is obviously not good for your body. There's a lot of excitement around weed and a lot of positivity.
12: Und permanent Joints zu rauchen ist offensichtlich nicht gut, aber alle mit denen ich aus der Industrie gesprochen habe, waren offen für Gespräche. Alle sagten, wir müssen
14: unbedingt über Gefahren diskutieren.
9: Ich
1: habe mir im Apothekarium einen Schokoladenmarshmallow gekauft. Das machte 7 Dollar für einen Schaumzucker etwas mit jeweils 5 Milligramm THC und CBD. Wer könnte da widerstehen? Und um Frieda zu paraphrasieren, wer kommt auf solch eine raffinierte Idee?
8: Stephanie Howe. 2015 hat sie gemeinsam mit ihrer Freundin Corinne Carroll die Firma Mellow gegründet, ein kleines Start-up in der Nachbarschaft. Die beiden gehören zu den 30% Frauen in der Cannabis-Industrie. Stephanie Hau steht in ihrer Küche in einem Lagerhaus, wo zwei Mitarbeiterinnen an einem Metalltisch Erdbeermarshmallows herstellen. Die zähe, klebrige, weiße Masse ist schon vorbereitet. Sie wird in Würfel geschnitten, in Butterstreuseln gewälzt und auf Papierförmchen gesetzt. Zum Schluss werden sie mit gefriergetrockneten Erdbeeren dekoriert. Alles in Handarbeit. Danach wird im Labor getestet.
9: They look really yummy, I have to
1: mein schoko habe ich übrigens mit zwei Freundinnen geteilt. Das waren für jede von uns weniger als 2 Milligramm THC. Damit dürften wir extremes Microdosing betrieben haben und liegen damit voll im Trend. Weg vom Kiffer-Image.
9: Der Mikrodosierer ist das genaue is Gegenteil des Kiffers. Er nimmt
5: kleinste Mengen and, um, THC, um and funktionstüchtig und produktiv
9: zu bleiben. You know, you kind of es wundert die Ecken etwas ab. Kind of
8: Vorbei die Tage, als Cannabis bedeutete: High-Sein, Frei-Sein. Der Ausstieg aus einer als eng empfundenen Gesellschaft und eines fremdbestimmten Arbeitslebens.
14: Ich think another one that's happening ist sort of like the Silicon Valley tech
12: side of it. Da gibt es auch diese technische Seite des Silicon Valley, die auf größere Produktivität und effizienteres Arbeiten aus ist.
14: That's more focused on productivity and making you like a efficient
9: es gibt diesen scherz who, um,
5: who dass diese höchstleistungsleute um, sich keinen hangover and, leisten können you know
9: that means you can't really afford to have a hangover on sunday
5: unsere kunden nutzen unsere edibles aus unterschiedlichsten gründen einer ist schlaf
9: one of them a lot of times is sleep, right? like they can't wind down at the, end of the day because they've been so worked up. Sie können nach der Arbeit
5: nicht abschalten, also genehmigen sie sich anstatt eines glases wein am abend 5 mg Marshmallows zum entspannen.
9: And so, you know, instead of a glass of wine, someone will take, you know, a little 5 mg marshmallow um at the end of the day and relax a little bit, but also to actually focus.
5: Ein anderer grund ist stress. Wer ist heute nicht
9: gestresst?
12: Einfach mal aus der Stadt raus.
0: Die Fahrt hier hoch ist so
1: schön.
3: So
1: Wir sind da, in der paradiesischen Welt von Kara und Jim. Ein Mann mit Dreadlocks, kariertem Hemd und Jeans, einen Rasenmäher hinter sich herziehend, begrüßt uns. Jake. <lacht> Eine umgebaute Scheune, ein Holzhaus und ein paar Hektar Land nennt er sein eigen. Vor knapp 15 Jahren ist er hier rausgezogen. In der Hand hält er eine Bierflasche, Lagunitas steht darauf, aromatisiertes Hopfenwasser mit Kohlensäure und jeweils 5 Milligramm CBD und THC angereichert. Natürlich ohne Alkohol, zur Entspannung.
15: Ja, es ist kein Alkohol, aber es ist schön, es relaxert dich. Willst
8: du
2: mal sehen, die Babys? Die baby girls.
8: Hinter dem kleinen Holzhaus stehen sie, unter einer weißen Plastikplane in Zehnereien, 120 saftig grüne Pflanzen in roten Tontöpfen, vielleicht 20 Zentimeter hoch, etwas über einen Monat alt.
15: Er hat über einen Monat alt.
8: Der Winter war auch hier oben regnerisch, es fehlte die Sonne, aber jetzt wachsen die Pflanzen gut, erklärt Jake. Allerdings lässt sich nur aus weiblichen Pflanzen THC gewinnen. Der Preis, so Jake, sei für illegal angebautes Cannabis in den letzten Monaten wieder gestiegen. Auf dem Schwarzmarkt gibt es einen Engpass. Seit der Legalisierung werden verstärkt Razzien durchgeführt. Diesmal hat es große illegale Farmer getroffen, die billiges Gras auf den Markt brachten. Deswegen wird für Gutes Gras zur Zeit bis zu 1200 Dollar pro 450 Gramm bezahlt. Problemlos bekommt Jake für seins
15: 800 Dollar.
8: Läuft alles gut, erntet Jake knapp vier bis fünf Pfund pro Pflanze. An die 90.000 Dollar kann eine gute Ernte einbringen. Jake baut ungefähr so viel an, wie er zum Leben braucht und um die Leute zu bezahlen, die ihm helfen. Und wahrscheinlich auch so viel, wie er arbeiten will.
3: Jim, der gerne und viel von den guten alten Tagen erzählt, erinnert
8: sich begeistert an die Ernte vom letzten Jahr, als die Pflanzen selbst die dreieinhalb Meter hohe Leiter noch überragten.
0: Wir
8: gehen in das kleine Haus. Jake
1: hat es selbst ausgebaut. Im Holzofen lodert ein Feuer, die Luft ist erfüllt von dem intensiven, harzigen Geruch von Marihuana. In der offenen Küche sitzt eine junge Frau, sie trägt blaue Gummihandschuhe und einen schwarzen Hut mit breiter Krempe. Sie greift in eine Plastiktüte, nimmt eine grüne Blüte raus, betrachtet sie kurz und setzt präzise die spitze Schere an. Diana
2: das ist der übliche Manikürejob. Die
12: Blüten sind beschnitten und die großen Blätter entfernt. Und jetzt geht es um die kleinen Blätter, damit es für den Verkauf gut aussieht.
2: Das ist Soul Train.
12: Eine Kombination aus Berry White und Pineapple Express. Wie wirkt es? It gets you very <lacht> es macht dich sehr high. Riecht wunderbar.
8: Die Bezahlung, so Diana, hängt von der Qualität und dem Preis für das Gras ab. Bezahlt wird nach Gewicht. Als geübte Trimmerin lässt sich gutes Geld verdienen. Jeden Abend wird sie in bar ausbezahlt. Das gesamte Geschäft mit Cannabis, ob legal oder illegal, wird in bar abgewickelt. Auch das Bankensystem fällt unter Bundesrecht. Riesige Geldmengen werden täglich für die Cannabisindustrie durch das Land transportiert.
2: Wie hoch ist das Risiko beim illegalen Anbau? So many that could go wrong and Ziemlich hoch. It's Ziemlich right? viel kann schiefgehen.
1: Was genau? <lacht>
2: Du kannst überfallen werden Du hast keinen Zugang zu Wasser oder er ist
12: illegal Also könntest du dafür Strafe zahlen Du hast Schimmel in der Ernte Leute hauen dich übers Ohr Die Polizei taucht auf und verhaftet dich Du stellst beschissene Leute ein Sowas ist passiert und wird wieder passieren Aber alle machen weiter Man muss sich anpassen
1: Verstehe. Also, ist, um, es ist quite sehr viel Geld im Spiel, aber also Risiko.
2: Yeah, yeah, I mean, Absolut. Market, außerdem ziehen area, das Geld und die
12: Leute des hier überwiegenden Schwarzmarktes Kartelle an.
2: Das bedeutet verbotener Anbau in you know, öffentlichen you know, Wäldern, you know, Waffengewalt uh, und solche Sachen. Geld in einem uh, unregulierten uh, Markt zieht das, das Verbrechen uh, an. Ich
12: glaube nicht, dass der Staat mit dem Geld, das er einsetzt,
2: so etwas ausrotten kann. Wenn man Gras pauschal legalisieren würde, würde es sich nicht mehr lohnen. Und das wäre
12: toll. Dann gäbe es weniger Banden.
2: Würden Leute es
0: auch noch kaufen, wenn es legal
2: wäre?
12: Na klar, aber das ist der Unterschied zwischen Legalisierung und Dekriminalisierung.
2: Legalisierung
12: bedeutet, du gibst der Regierung
2: Geld ab. Ich glaube, das wollen die Leute nicht. So
8: wird der Schwarzmarkt weiter florieren. In Mendocino County gibt es an die 500 legalisierte Farmen, aber Tausende bauen weiterhin illegal an. Genaue Zahlen gibt es nicht. Kaliforniens Cannabisbehörde hatte mit bis zu 200 Millionen Dollar aus Anmeldungen und Lizenzen für den Anbau bis Januar 2019 gerechnet. Tatsächlich waren es gerade einmal 2 Millionen. Dazu kommen verlorene Steuereinnahmen von 100 Millionen Dollar. Beim Verkauf in eine Dispensary können bis zu 45 Prozent Steuern anfallen. Aber nicht für Jim, dessen Währung heißt Vertrauen.
3: Now that it's legal, you can go to a grass supplier or grass store.
0: Seit der Legalisierung kannst du in einem Geschäft aus 30 Sorten Gras auswählen, während wir unser Gras beim lokalen Grasbauern kauften, bei dem wir seit Jahrzehnten gekauft haben. Wir wissen, was und wie er anbaut. Und es ist preiswerter als im
3: Laden.
0: Aber scheinbar wollen die Leute auswählen und zahlen deswegen vier bis fünfmal
3: so viel. Und
0: davon leben die öffentlichen
3: Läden.
1: Meine Skepsis gegenüber Cannabis hat nicht nur mit der ausbleibenden Wirkung bei mir zu tun, sondern ich frage mich, inwiefern die Aufbrüche der Gegenkultur der 1960er Jahre durch Drogen wie Cannabis entpolitisiert wurden. Eine Generation, die aufgebrochen war, um die Verhältnisse der erstarrten Nachkriegsjahre der McCarthy-Ära zum Tanzen zu bringen. Kulturell hat das wunderbar funktioniert. Vieles, was einmal Gegenkultur war, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber politisch und sozial erleben wir seit der Wahl Ronald Reagans Anfang der 1980er Jahre ein Rollback. Wenn ich höre, dass Cannabis heute eingenommen wird, um in einer als unerträglich empfundenen Umgebung zu funktionieren, frage ich mich, ob das nicht immer schon die Funktion von Cannabis war. Zufällig hatte ich Ken Knapp, einem Freund von mir, von meiner These erzählt.
3: Not only do I disagree, it's the opposite. Das Gegenteil trifft Als
7: wir anfingen, Marihuana zu rauchen, hat niemand gesagt, also mir ist der Krieg
3: egal. Viele gingen
8: in die entgegengesetzte Richtung. Wie Jim war Ken Anfang der 1960er Jahre nach San Francisco gekommen, um der Enge des Mittleren Westens zu entfliehen. Er übersetzt Texte der Situationisten und arbeitet als Lektor und Schriftsteller. 2012
3: war in der Occupy-Bewegung aktiv.
7: In den frühen 1960ern habe ich noch vor Marihuana Peyote eingenommen. Eine psychedelische Droge, die damals kaum jemand kannte. Später dann etwas Marihuana und LSD. Aber das hielt mich nicht davon ab, politisch zu sein. Es erweiterte meinen
3: Blick. Vor
7: allem auf LSD sagtest
3: du, es könnte anders sein. Wieso leben Menschen so? Es hob die
7: Absurdität der Gesellschaft
3: hervor. Du merkst auch, hier bin ich, das hat mich nicht in und
7: du stellst auch fest, ich bin immer noch hier, ich bin nicht erleuchtet und immer noch frustriert, das tut weh und ich habe kein
3: Geld.
8: Viele Hippies der ersten Stunde sind damals vor der Invasion im Summer of Love nach San Francisco in die Wälder Nordkaliforniens gezogen. Weg aus dem Albtraum des Vietnamkriegs, in gewalteskalierenden Demonstrationen und politischen Morden. Weg von einer Konsumwelt, die immer aufdringlicher mit hohen Versprechungen lockte. Dagegen stand die Idee eines einfachen, ursprünglichen Lebens, mit wenig Geld, ohne Strom- und Wasseranschluss, in und mit der Natur. Der andere amerikanische Traum, die Kommune in den Wäldern, zum Beispiel die Hog auf der Hidden Mountain lebt eine Nachbarin Jake's
15: like if we talk to hidden mountain like um, she's talked about it when they first came up they had first come up here and it was all like loggers Hidden Mountain erzählte, als sie herkamen, gab
7: es hier nur ziemlich reaktionäre Holzfäller. Aber die Hippies halfen in der Schule und in der Nachbarschaft. Sie brachten eine andere Energie. Und was wirklich alles veränderte, war der Niedergang der Holzindustrie.
15: Als sie dann erzählten, wir bauen Gras an und verdienen damit Geld, da sagten
7: all die Rednecks, okay. Sie wechselten vom Holz zum Marihuana-Anbau.
1: Also leben die meisten Leute hier vom Grasanbau?
15: Etliche. Und der Rest profitiert vom Geld, das mit Gras gemacht wird. Etwas weiter südlich gibt es Weinanbau und Obstbau und Viehzucht, aber ein Großteil der Wirtschaft basiert auf Marihuana. Und jetzt gibt es diese Ungewissheit, was wird die Legalisierung bringen.
7: Jedenfalls nicht mehr Geld, weil immer mehr große Firmen reinkommen, die wissen, wie man Leuten wenig zahlt
15: und das Geld behält. Poor hmm.
14: Recreational Marijuana went legal in California in January. But for the small-scale growers who've been operating in the state for years... Legalization isn't the breakthrough they hoped it would
3: be. Last month,
8: Bis zur Legalisierung von Cannabis auch zum Freizeitgebrauch im Januar 2018 war es geduldet, bis zu 30 Pflanzen für medizinische Zwecke anzubauen, auch wenn das Gras offiziell nicht verkauft werden durfte. Seit der Legalisierung weiß niemand, ob das weiterhin so sein wird. Nicht nur im Mendocino County droht die Rebellion, ihre Kinder zu fressen. Viele der alteingesessenen kleinen Farmer können und wollen sich die hohen Anforderungen für den legalen Cannabisanbau nicht leisten. Die notwendigen Investitionen beginnen bei asphaltierten Zufahrtswegen, Überwachungskameras und enden noch lange nicht bei behinderten Toiletten für die Arbeiter. Dazu kommen lückenlose Dokumentation und Steuern. Einmal legalisiert gibt es kaum ein Zurück. Zudem entscheidet jeder Bezirk und jede Kommune darüber, wie die Regeln angewendet werden.
2: Die people die hier drei Generationen here three generations growing pot and wasting their money on like, trucks they don't need and blah blah blah, uh, that's not gonna be able to
12: Leute, die hier seit drei Generationen vom Grasanbau leben, verschleudern ihr Geld für Trucks und Dinge, die sie nicht brauchen. Es wird nicht ausreichen, um sich selbst zu tragen. Also wird es vielleicht dazu kommen, dass Kleinbauern wieder Nahrung anbauen und Viehzucht betreiben und tatsächlich in die Gemeinschaft investieren.
3: Ich kenne niemanden, der aufgegeben
0: hat.
12: Ich kenne jede Menge, die gesagt haben, hier gibt es kein Geld mehr, ich verkaufe mein Land, ich wollte immer schon nach Hawaii.
2: Ich habe das lange genug gemacht und
12: meinen Notgroschen zurückgelegt.
8: Der Golden Gate Park am 20.04., Rauchwolken hängen über Hippie Hill. Es ist offizieller Cannabis-Feiertag. Dicht gedrängt sitzen auf den Hängen vor allem junge Leute. Das hier ist die Antithese zum Apothecarium. Pünktlich um Uhr werden alle gemeinsam die größte Cannabis-Wolke der Welt in den verhangenen Himmel über San Francisco schicken. Eine Gruppe junger Männer kommt auf die Bühne. Sie sind gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, verurteilt im Krieg gegen Drogen wegen Cannabis. Neben den Freiheitsträumen der Gegenkultur und den Renditeträumen der Wellnessindustrie gibt es auch noch die Realität der amerikanischen Gegenwart.
10: In
8: einigen Städten in Kalifornien, San Francisco gehört dazu, unterstützt die lokale Cannabisbehörde aus dem Gefängnis Entlassene. Die Behörde wird in San Francisco von Marisa Rodriguez geleitet.
10: Um, in a Früher war ich Staatsanwältin in San Francisco.
5: Ich interessierte mich für Strategien im Strafsystem. Und ich war an Diskussionen beteiligt, die sich darum drehten, wie man mit rechtskräftigen Urteilen zu Marihuana
10: umgeht. Vor allem seit dem Volksentscheid
5: Nummer 64 über die Legalisierung.
10: Wir waren die erste Behörde, die Urteile rückwirkend löschte.
8: Seit der Legalisierung können Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz rückwirkend herabgestuft oder aufgehoben werden. In San Francisco, so Rodriguez, betrifft das 9000 Fälle.
10: Jetzt überwache ich als Leiterin der Cannabisbehörde die Zulassung
5: aller Betriebe. Ich will, dass diejenigen, die vom Krieg gegen Drogen negativ betroffen waren, eine Möglichkeit erhalten, in diesem Bereich mitzuwirken und jetzt nach der Legalisierung
10: nicht
8: verdrängt werden. Aber San Francisco ist die Ausnahme. Tausende sitzen immer noch in den Gefängnissen Kaliforniens, davon weiterhin überproportional viele Latinos und Afroamerikaner. Für sie haben sich die Hoffnungen auf den Entscheid 64 bisher nicht eingelöst. Darüber hinaus steht es jeder Kommune frei zu entscheiden, ob in ihrer Gemeinde Cannabis angebaut oder verkauft wird. Nicht überall ist die Legalisierung willkommen, zumindest nicht vor der eigenen Haustür.
1: Ich beende den Tag auf dem Land mit einem Zug am herumgehenden Joint. Die direkte Wirkung ist wie immer. Sprachlosigkeit und innerer Monolog. Aber am nächsten Morgen keine Kopfschmerzen, kein Hangover, im Gegenteil. Ich fühle mich erholt, frisch und sehr klar. Es ist die Ruhe und frische Luft oder die gute Qualität, wie Cara meint. What were
14: you
10: ich denke es
5: wird dazu kommen dass, dass die Leute so our, wie sie heute für Cabernet ins Napa it's Valley come, kommen <laughs> an die Emerald Does Küste
10: hate, fahren und sagen eine
5: tolle yeah, Region für Cannabis. Be es wird to ähnlich
10: get very very specific I think as we move forward and it will be very mainstream. So my,
13: so my.
8: Meine Reise endet in Los Angeles. Weithin sichtbar feiern riesige Werbeplakate auf Dächern und an Fassaden. Legal Cannabis, you have arrived. Be the change you wish to see in the world. Sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Hier ist die aufregende Atmosphäre des Umbruchs spürbarer, die Lust am Experiment. Aber auch die Richtung sichtbarer, in die sich die Cannabiskultur entwickeln wird. Yoga- und Pilateskurse mit CBD, Wildblumensträuße mit Cannabis für 300 Dollar, Cannabis-Menüs für
14: Feinschmecker. Mich interessiert, ob diese Art von Hippie-Werten rund
12: um das Gras Bestand haben werden, selbst der Akt des Teilens. Gras wird immer
14: geteilt, even the act of like sharing it. You always share weed. You know it's like a really bad faux pas not to share. Ich bin gespannt, ob Gras eine individualistischere Kultur wird. But I am curious if weed will become more of an individualistic culture. Bei unserem
1: letzten Treffen hatte Kara mir einen Zug von ihrem Joint angeboten. Danach ging ich in ein japanisches Bistro essen. Ich war überrascht vom intensiven Geschmack von Suppe, Sushi und Reisgericht und irritiert über meine präzise Wahrnehmung von Textur und Farben. Es dauerte, bevor ich anfing zu begreifen. Ich möchte deine Sendung
0: umbenennen. Anderthalb Züge.
7: Take Half a Hit Cannabis in Kalifornien Feature von Martina Groß Es sprachen Maike Rötzer Marina Frank, Alexander Ratschun Eva-Maria Kurz Christoph Gawenda und die Autorin Technische Realisation Michael Kube. Regie Giuseppe Mayo. Produktion Deutschlandfunk Kultur
2: 2019.